0: Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie Radio Horeb oder auch Radio Maria Südtirol eingeschaltet haben, hier in der Sendung höre Israel und lade Sie ein, gemeinsam mit uns die liturgischen Bibeltexte für den kommenden Sonntag, den siebten Sonntag der Osterzeit, zu lesen und zu betrachten. In der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte ist Stephanus erfüllt vom Heiligen Geist und sieht die Herrlichkeit Gottes. Ich sehe den Himmel offen und der Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ja, dafür wird er gesteinigt und zum ersten Blutzeugen für Jesus. Vom erhöhten Christus ist in der Offenbarung des Johannes die Rede und da heißt es, ich bin der Anfang und das Ende. Wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des Lebens. Also großer Trost, eine große Verheißung, geht von diesem Schriftwort aus. Und daran schließt sich das Evangelium nach Johannes an, in dem Jesus um die Einheit betet. Lassen Sie sich heute mit diesen großen Worten, mit diesem großen Wort Gottes mit Ihrer Fülle an Herrlichkeit und Verheißung, lassen Sie all das in Ihr Herz, damit Sie dann am Sonntag umso bewusster diese Fülle auch wahrnehmen können. Nehmen Sie sich vielleicht auch gerne die Bibel zur Hand und lesen Sie gemeinsam mit uns die liturgischen Texte für den kommenden Sonntag und Lassen Sie sich da auch schon mit hinein in die Auslegung und das tut heute für uns Pater Martin Baranowski, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf aus Königstein im Taunus. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wieder zu Gast zu sein bei Radio Horeb.
0: Sie sind von den Legionären Christi, sind Regionalleiter des Regnum Christi in Königstein. Das Regnum Christi ist die Leinbewegung der Legionäre Christi und Sie sind auch in der Jugendarbeit tätig. Ja, Pater Martin, ich freue mich, dass, sie, dass wir das gemeinsam hier heute machen dürfen und möchte Sie einfach um ein Eingangsgebet bitten, bevor wir dann die erste Lesung lesen.
1: Sehr gerne, weil die Heilige Schrift soll immer in dem Geist gelesen, betrachtet werden, in dem sie geschrieben wurde, nämlich in dem Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich diese Auslegungen auch mit einem Gebet zum Heiligen Geist Beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen was Recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und gerade in der Vorbereitung auf Pfingsten wollen wir uns auch von der Gottesmutter an die Hand nehmen lassen, die mit den Aposteln im Abendsmahlsaal auf den Heiligen Geist gewartet hat, sie im Glauben gestärkt hat und sie auch uns jetzt in dieser Betrachtung der Schrift begleiten möchte. Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Danke, Pater Martin, für dieses Einführungsgebet und damit auch die Hinwendung zum Wort Gottes. Ich lade Sie gerne an dieser Stelle hier noch einmal ein, wenn Sie die Lesung mitverfolgen wollen. In der Apostelgeschichte ist das das siebte Kapitel, Vers 55 bis 60. Und da geht es um die Steinigung des Stephanus. Und da heißt es in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen blickte Stephanus erfüllt vom Heiligen Geist zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er.
1: Ja, man könnte denken, wenn man diese Lesung hört von der Steinigung des Stephanus, dass das nicht gerade sehr ermutigend ist in der Osterzeit, aber dennoch glaube ich, dass die heutigen Lesungen ein Bild von einer jungen Kirche zeigen, die nach der Auferstehung mit dem Herrn unterwegs ist und dass gerade diese Erfahrungen und auch diese ähm, Ereignisse auch uns heute Orientierung und Inspiration für unser christliches Leben und auch die kirchliche Situation heute geben. Und so möchte ich auch hinweisen jetzt auf diese erste Lesung, wo deutlich wird, die Schwierigkeiten für die junge Kirche kommen eben, nicht wie man vielleicht erwartet hätte, nur von den heidnischen Römern. Nein, sondern auch von jenen, die eben eigentlich Menschen sind wie Saulus, die sich als gläubig bezeichnen und Gott dienen wollen. Also nicht nur von jenen, die den Gott Israels verleugnen, nicht an die Offenbarung glauben, sondern interessanterweise gerade auch von jenen, die es eigentlich besonders gut meinen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt auf die Gegner Stephanus schaut, dann sieht man dort eine, einige Eigenschaften, die einen Hinweis geben auf ihre innere Einstellung. Da ist zunächst mal die Rede von lautem Geschrei. Also es soll sehr öffentlichkeitswirksam sein. Dann zweitens halten sie sich die Ohren zu. Sie wollen nicht mehr hören. Sie suchen keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr. Und dann stürmen sie auf Stephanus zu. Sie werden geradezu gewalttätig und steinigen ihn. Sie wollen ihn loswerden. Gegenüber diesem Verhalten ist das des Stephanus ganz anders. Zunächst mal wird zwar auch gesagt, dass er laut seine Stimme erhebt, aber nicht als Geschrei, sondern als ein Gebet und als ein Zeugnis. Zunächst im Gebet ein Hören, ein Betrachten, ein Hinhören, ganz im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben, sich die Ohren zuhalten. Und dann steht er nicht auf und stürmt los, sondern er sinkt in die Knie. Sicher getroffen von den Steinen, aber doch eine Haltung der Anbetung. Und im Gegensatz zu der Gewalt, die ihm angetan wird, Antwortet er nicht mit gleicher Münze, sondern mit einer Vergebungsbitte für seine Gegner. Und da so sieht man einen ganz starken Kontrast zwischen einem vielleicht fromm getarnten, aber doch weltlichen Geist mit dem Geschrei, dem Ohren zu halten, dem Losstürmen, dem Steinigen, dem Beseitigen Wollen und dem Wirken des Heiligen Geistes im Leben des heiligen Stephanus, in dem Gebet, der Betrachtung, dem Hinhören, dem Anbeten, dem Vergeben. Ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, diese Szene, dann gibt es eine erschreckende Ähnlichkeit zu dem, was wir auch vielleicht gerade in den letzten Wochen auch erlebt haben. Gerade auch in den innerkirchlichen Auseinandersetzungen. Ich denke da ganz besonders, und mir persönlich hat das sehr weh getan in der Auseinandersetzung mit dem emeritierten Papst Benedikt 16 wo man auch den Eindruck hatte, dass da ein lautes Geschrei erhoben wurde, sehr öffentlichkeitswirksam in die Schlagzeilen, wo man sich dann aber auch an vielen Stellen die Ohren zugehalten hat, gar nicht mehr hören wollte, sich gar nicht auf eine inhaltliche Auseinandersetzung eingelassen hat, vielleicht nicht physisch auf ihn losgestürmt ist, aber wo man den Eindruck hatte, dass wirklich man sich über ihn hermacht und ihn und vielleicht auch gerade das, was er gelehrt hat und wofür er steht, loswerden möchte. Und in dem Sinne sieht man, wie, dieses, ähm, wie diese Lesung auch heute irgendwie eine Aktualität hat. Und der emeritierte Papst der XVI. ist sicher nicht der Einzige, der in dieser oder ähnlicher Situation sich wiedergefunden hat. Es gibt aber doch etwas Tröstliches an dieser Lesung, bei aller Dramatik und aller Traurigkeit, die in diesem Martyrium steckt. Aber die Apostelgeschichte erwähnt ein Detail, dass eben diese Täter... Ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes Niederlegten der Saulus hieß. Und so kann man sagen, dass das Zeugnis, das Blutzeugnis des Stephanus, auch zu einem Baustein wird, der sicher ja auch einen Beitrag leistet zur Vorbereitung auf die spätere Bekehrung des Saulus, sodass aus diesem Verfolger dann einer der größten Apostel wird. Und so zeigt Gott hier schon, deutet das schon in dieser Lesung an, wie er fähig ist, das Leiden seines gerechten Märtyrers auch für die Kirche fruchtbar zu machen, ohne dass das Stephanus selber weiß, ohne dass das Saulus ahnen kann. Aber so ist eben das Wirken Gottes oft geheimnisvoll und verborgen, aber doch sehr wirksam. Ich möchte hier auf eine Predigt hinweisen, die Kardinal Koch in Passau am vergangenen Sonntag gehalten hat. Der heilige Stephanus ist ja ein Patron der Diözese Passau und deshalb hat er in seiner Predigt auf ihn Bezug genommen und gesagt, die Märtyrer sind die glaubwürdigsten Zeugen des Glaubens, die erzeugt, es mit dem Leben besiegelt und es aus der Liebe zu Christus und zu den Menschen getan haben. Indem der Märtyrer den Sieg der Liebe über Hass und Tod mit der Hingabe seines Lebens bezeugt, erweist sich das christliche Martyrium als höchster Akt der Liebe zu Christus und zu den Brüdern und Schwestern. Und so sieht man eben in dieser Dramatik doch auch die Liebe Christi, die in seinen Heiligen aufscheint. Und da kommt auch dann eine Sendung für uns ganz konkret. Und so fährt der Kardinal dann fort. Zu einem solchen Blutzeugnis sind wir Christen in unseren Breitengraden wohl nicht gerufen. Doch auch in der heutigen Welt sind wir Christen gesandt, unseren Glauben zu bezeugen und weiterzugeben. Und zwar in einer sehr persönlichen Weise. Denn christliche Mission geschieht heute nicht so sehr durch sogenannte konsumfreundliche Werbung oder durch die Verbreitung von viel Papier und auch nicht in den Medien. Das beste und entscheidende Medium der Ausstrahlung Gottes sind wir Christen selbst die den Glauben glaubwürdig leben und so dem Evangelium ein persönliches Gesicht geben. Wenn uns Christus wirklich als Licht der Welt einleuchtet, werden wir von selbst ausstrahlen, Christen mit Ausstrahlung sein. Soweit der Kardinal und das ist sicher auch die Aufgabe von uns, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, eine, eine Sendung, die uns diese Lesung mitgibt, dass wir uns auch trauen in den Widerwärtigkeiten, die wir vielleicht selbst erfahren, auch wenn es nicht so dramatisch ist wie beim Stephanus, aber sicher gibt es Situationen in der eigenen Familie, auch im Arbeitsleben, wo wir Personen begegnen, die unserer Glaubensüberzeugung nicht freundlich oder sogar feindlich gegenüberstehen oder vielleicht auch gleichgültig. Und wo wir wie Stephanus aus dem Gebet aus der Betrachtung, aus einer anbetenden Haltung, nicht durch Geschrei, doch ein glaubwürdiges Zeugnis der Liebe geben können und auch dazu berufen sind.
0: Hören wir an dieser Stelle eine kurze Musik. Israel, so der Titel unserer Sendung hier heute bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir laden Sie ein, sich mit uns gemeinsam zum siebten Sonntag der Osterzeit vorzubereiten die Lesungen der Heiligen Messe, die liturgischen Lesungen, die lesen wir hier gemeinsam und betrachten sie mit Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi und auch sie haben die Möglichkeit im Anschluss daran, sich mit ihren Fragen hier bei uns einzumischen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der zweiten Lesung und das ist die Lesung aus der Offenbarung des Johannes im 22. Kapitel und sie beginnt mit Vers 12. Da heißt es. Ich, Johannes, hörte eine Stimme, die zu mir sprach. »Siehe, ich komme bald, und mit mir bringe ich den Lohn, und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen, sie haben Anteil am Baum des Lebens, und sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können.« ich, Jesus, habe meine Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Der Geist und die Braut aber sagen, komm. Wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des Lebens. Er, der dies bezeugt, spricht ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man die Offenbarung des Johannes hört, da muss man sich manchmal gut hinsetzen, weil das doch manchmal geheimnisvolle Texte sind. Und hier ist es der Evangelist Johannes, der die Stimme des Herrn hört. Und doch ist es etwas geheimnisvoll, etwas ja seltsam. Besonders für uns vielleicht, wenn wir das jetzt in der Distanz von 2000 Jahren hören und dann immer wieder zu Beginn und jetzt auch am Ende hören, der Herr kommt bald. Da könnte man sich fragen, Ja, hat er, hat er dann sein Versprechen nicht gehalten, weil so bald ist er dann wohl doch nicht gekommen. Wie ist das zu verstehen? Zunächst mal fällt auf, dass wenn hier in der Vision gesagt wird, der Herr kommt bald, dass das nicht mit Angst und Schrecken verbunden ist, wie wir das vielleicht manchmal verbinden, wenn wir an das Ende der Welt denken, dann denken wir an ein großes Schreckensszenario und vielleicht denken wir dann heimlich mit, ja hoffentlich doch nicht so bald, kommt der doch nicht so bald. Hier jedoch ist das Kommen des Herrn mit einer Sehnsucht verbunden. Mit einem Bewusstsein es ist es gut, es ist schön, wenn der Herr kommt. Ich brauche mich davor nicht zu fürchten, sondern es ist etwas Wunderbares. Und in der Tat war es so, dass die ersten Christen doch wohl mit einem baldigen Kommen des Herrn gerechnet haben und dann erst mit der Zeit verstehen mussten, dass der Herr zwar kommt und dass das eine berechtigte Erwartung ist, aber dass es uns nicht zusteht, Zeiten und Fristen zu erfahren. Und das ist auch heute wichtig, weil es ja immer wieder alle möglichen Gruppen gibt, die meinen, genau voraussagen oder sogar berechnen zu können, wann der Herr wiederkomme, wann das Ende der Welt sei. Und die Erfahrung der damaligen Christen kann da auch eine Lehre sein, das was der Herr auch seinen Aposteln gesagt hat, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Wichtiger ist das, was dahinter steckt. Wenn diese Erwartung war, der Herr kommt bald, dann wurde damit gerechnet, dass der Herr selber eingreift. Dahinter stand die Erkenntnis und auch das Verständnis, dass der Mensch allein nicht mit den großen Schwierigkeiten und Bedrängnissen fertig werden kann. Gerade die ersten Christen sahen sich konfrontiert mit dem übermächtigen römischen Reich, das von einem heidnischen Kaiser regiert wurde und der christlichen Religion zumeist feindlich eingestellt war. Und in diesem Sinne war den ersten Christen klar, mit rein menschlichen Mitteln haben wir da gar keine Chance. Trotzdem war ihnen wichtig, dass auch die Erwartung des Herrn sie nicht von ihrem menschlichen Einsatz dispensiert hat. Also man konnte nicht sagen, ja der Herr wird kommen, der Herr wird alles richten und ich lege mich jetzt in die Hängematte und warte mal ab. Und schon in den Briefen des Apostels Paulus kritisiert der Apostel jene Christen, die alles Mögliche tun, nur nicht arbeiten, die mit, dem, mit der Entschuldigung, die Ankunft des Herrn bestehe davor stehe nahe bevor, ein mü mü müßiges Leben führen. Das ist nicht der Sinn dieser Botschaft. Nicht zu sagen, ich lege die Hände in den Schoß, weil der Herr kommt und er es richtet. Aber dennoch, und gerade das ist vielleicht gerade für uns wichtig, dieses tiefe Verständnis, dass letztlich die Kirche und auch die Erlösung des Menschen nicht von den Menschen selbst gemacht wird, sondern von Gott. Und das heißt auch, die Menschen können und dürfen die Kirche nicht nach den angeblichen Erfordernissen der Zeit ohne die biblische Offenbarung oder ohne das kirchliche Lehramt erbauen. Also das ist nicht etwas Selbstgemachtes, wo wir sagen, wir versuchen jetzt irgendwie vernünftig eine Lösung zu finden. Sondern es ist die tiefe Überzeugung, dass die Kirche, dass die, der christliche Glaube vom Herrn geschenkt ist und dass der Herr es ist, der ihr die Wirksamkeit verleiht und nicht menschliche Genialität. Neben dem Kommen des Herrn kommt in dieser Lesung ein zweites Element. Und zwar ist da von dem Lohn die Rede. Gott gibt jedem, was seinem Werk entspricht. Und so ist diese Lesung bei aller äußeren Bedrängnis, die die ersten Christen erfahren, voller Verheißungen und Versprechungen. So wird zum Beispiel Anteil am Baum des Lebens versprochen. Also dieser Baum des Lebens, der nicht nur irgendein Heilmittel ist, sondern der, der Weg, der, der, der Schlüssel zum ewigen Leben, zum Leben in Fülle ist. Und dann wird versprochen, dass sie durch die Tore in die Stadt eintreten dürfen. Diese Stadt in der Offenbarung des Johannes ist das himmlische Jerusalem, ist die triumphierende Kirche, die mit Christus vereinte Kirche, die siegreiche Kirche. Die Kirche, nach der man sich gerade in den ganzen Bedrängnissen, die man noch auf der Welt erfährt, sehnt. Und schließlich wird versprochen, das Wasser des Lebens, wieder verbunden mit dem ersten, mit dem Baum des Lebens, das, was wirkliches Leben schenkt, was das Leben in Fülle geben kann. Wenn nun vom Lohn die Rede ist, ist das nicht zu verstehen im Sinne eines Geschäftes wie in einem Arbeitsverhältnis. Du machst jetzt das und das und dafür kriegst du dann einen Lohn. Und Im schlimmsten Fall vielleicht sogar einen Mindestlohn. Als würde uns Gott gerade mal mit einem Minimum abspeisen. Nein, bei diesem Lohn kommt ganz deutlich heraus, dass es letztlich immer ein Geschenk Gottes ist. Ein Geschenk, das in keinem Verhältnis zu unserem Einsatz, zu unserer Arbeit steht. Dass Gott sich an Großzügigkeit nicht überbieten lässt. Dass kein Mensch fähig ist, sich dieses Leben in Fülle selbst zu erarbeiten oder zu verdienen. Sondern, dass wir es uns von Gott schenken lassen müssen. Mit offenen Händen. Aber doch hat dieser, hat dieser äh, Lohn einen ganz wichtigen Aspekt, der uns heute oft verloren geht. Dass nämlich deutlich wird, im Glauben geht es wirklich um etwas. In gewisser Weise, Glaube lohnt sich. Es ist nicht egal, ob ich glaube oder nicht, ob ich zu Christus halte oder nicht, ob ich auch in den Schwierigkeiten treu bin oder nicht, sondern es geht im Glauben um gerade dieses Leben in Fülle, um das ewige Leben, was Christus uns gebracht hat und was eigentlich die Sehnsucht eines jedes, jeden Menschen ist. In diesem Sinne führt uns, die Lesung zu der wesentlichen, wesentlichen Frage, wer ist eigentlich Christus? Was hat Christus eigentlich gebracht? Und da werden verschiedene Erklärungen gegeben. Zuerst, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und hier klingt schon ein bisschen nach, was Johannes im Prolog seines Evangeliums geschrieben hat. Im Anfang war das Wort. Also Christus, ist, das, ist der Anfang ist im Beginn der Schöpfung des Menschen und auch am Ende in der Erfüllung. Also Christus ist derjenige, der dem ganzen Sinn gibt und der diesen Sinn auch zur Vollendung führt. Und dann wird Christus bezeichnet als Wurzel und Stamm Davids. In gewisser Weise das, worin wir selber verwurzeln, was uns Halt gibt, das ist nicht das, was wir selber uns erarbeitet haben, sondern das, was uns von Gott gegeben ist. Aber gleichzeitig zeigt sich hier durch die Wurzel und auch durch die Bezeichnung Stamm Davids eine Kontinuität, die sich fortsetzt in der Heilsgeschichte. Dass Christus sozusagen nicht kommt, alles über den Haufen dürft und sagt, alles was früher war, ist falsch und ich bringe jetzt etwas Neues, sondern dass er das, was Gott in der Heilsgeschichte vorbereitet hat, zu einer Erfüllung führt. Dass das, was Jahrtausende lang ersehnt wurde, in Christus, Wirklichkeit geworden ist und dass er diese Erfüllung schenkt. Und dann der strahlende Morgenstern als Zeichen dafür, dass das Licht des Tages die Dunkelheit überwindet. Dass mit Christus die Dunkelheit der Sünde, die Dunkelheit des Menschen in seiner Trennung von Gott definitiv überwunden ist, dass mit Christus ein neuer Tag, ein neuer Morgen beginnt. Man könnte sagen, dass am Sonntag der erste Tag der neuen Schöpfung. Und auf diese Erkenntnis, auf diese Offenbarung, auf diese Verkündigung Christi folgt eine Einladung. Der Geist und die Braut sagen, komm. Das heißt, wir sind nicht dazu bestimmt, einfach nur zuzuschauen, mal sehen, was da so ist, sondern wir sind berufen, teilzunehmen. Und ganz wichtig sind, wie das in der Lesung deutlich wird, die Bedingungen für diese Teilnahme. Da wird nämlich genannt, man muss hören. Man muss durstig sein. Man muss wollen. Also diese, dieses Geschenk Gottes wird uns nicht einfach übergestülpt, sondern es erfordert auch eine innere Bereitschaft, das anzunehmen. Und da sehen wir das auch schon wie in der ersten Lesung. Wenn man sich die Ohren zuhält und einfach nur schreit und losrennt, dann wird man unsensibel für dieses Geschenk Gottes. Dann, dann, dann findet das bei uns keine Aufnahme. Es braucht diese Hörfähigkeit, wie das schon im Alten Testament der weise König Salomon von Gott erbeten hat, gib mir ein hörendes Herz. Und dann das sein, Das sein, das wirklich eine Sehnsucht verspürt. Und das ist vielleicht die große Gefahr unserer Zeit, dass es eine Sattheit gibt, die nichts mehr sucht. Die meint schon alles zu haben, die sich nicht mehr aufmacht, um nach mehr zu streben. Und deswegen in gewisser weise unsensibel wird für das, was Gott eigentlich geben kann. Und schließlich zum Dritten, das Wollen. Das heißt, dieses Geschenk Gottes, das respektiert auch unsere Freiheit. Es möchte eine aktive Antwort, die der Mensch in seiner Freiheit gibt. So sehen wir, dass mit dieser Lesung, die den ersten Christen in ihrer Bedrängnis als Mut zugesprochen wird, eine große Botschaft der Hoffnung und des Vertrauens gegeben wird. Gerade auch mitten in der Bedrängnis. Und ich glaube, dass auch das eine Botschaft ist, die Gott auch uns heute als Christen neu schenken möchte. wir uns neu wieder äh, bewusst machen möchte, der Herr ist nahe, der Herr kommt, der Herr tut sein Werk auch in unserer Welt. Und es gibt auch heute diesen Lohn, den wir haben können. Christus ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und alle, die sich ihm öffnen, die können das erfahren. Ich möchte da ganz persönlich auch sagen, was mir diese Hoffnung auch erneuert hat. Ich war jetzt... Am Anfang Mai, am 7. Mai, habe ich die Priesterweihe von 28 Mitbrüdern in Rom miterleben dürfen und dort auch erfahren, wie Gott seiner Verheißung treu bleibt, Arbeiter in seine Weinberg zu, schenken, zu, zu senden, wie eigentlich jeder einzelne von diesen Mitbrüdern ein Geschenk ist, für mich irgendwie ein praktischer Gottesbeweis, wie Gott auch in unserer Welt wirken kann, wie er das Herz von Menschen erfüllen kann, wie er sie in die Nachfolge rufen kann, ihnen mit seiner Gnade beistehen kann, dass sie alle Schwierigkeiten überwinden und wie ja so eine Weihe ein Sieg der ganzen Kirche ist, auch so vieler Menschen, die dafür beten, die das unterstützen, die das mittragen und das ist ein Zeichen auch in unserer Zeit für diese Hoffnung, die durch Christus in die Welt gekommen ist.
0: Wir haben eingeschaltet bei Höre Israel. Wir bereiten uns mit den Lesungen zum siebten Sonntag der Osterzeit genau auf diesen Sonntag auf die Heilige Messe vor hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich darf Sie auch jetzt ähm, einladen, die Bibel zur Hand zu nehmen. Jetzt kommen wir zum Evangelium aus dem nach Johannes und da geht es, ähm, um das 17. Kapitel, Vers 20 bis 26. Und auch das wird uns wieder Pater Martin dann im Anschluss gleich auslegen. Und danach haben auch Sie noch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier in der Sendung einzubringen. Aber jetzt erstmal zum Evangelium. Da heißt es, In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete, Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin.
1: Diesen Abschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist entnommen aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet Jesu, das fast am Ende von dem Johannesevangelium steht, das sozusagen der Evangelist, in den abendmahlsaal verlegt. Und wir merken, hier geht es nicht um irgendeine theoretische, spekulative Theologie. Es geht nicht um kühle Anweisungen, was zu tun sei, sondern man merkt, dass in diesem Gebet Jesus sein Herz öffnet. Und es wird ganz explizit gesagt, er öffnet es nicht nur für diejenigen, die damals in dieser Stunde bei ihm waren, sondern auch für alle die durch ihr Wort an ihn glauben. Also in diesem Gebet dürfen wir uns selber wiederfinden. Und was für eine Hoffnung, was für eine Zuversicht gibt es, zu wissen, dass Jesus in diesem entscheidenden Moment seines Lebens vor seiner Passion an mich gedacht hat, für mich gebetet hat, auch meine Sorgen, meine Kämpfe hineingenommen hat in sein Leiden, in sein Gebet. Es geht in diesem Gebet ganz wesentlich um die Einheit. Und wir merken, dass das eine besondere Aktualität hat. Uns wird bewusst, gerade in der jetzigen Zeit von Kirche, Gesellschaft, auch der großen Weltpolitik, dass Einheit nicht selbstverständlich ist. Dass es nicht einfach nur ein menschliches Werk ist, sondern ein besonderes Geschenk Gottes. In dem Evangelium, in dem Gebet Jesu, hören wir jedoch auch, wie Jesus diese Einheit versteht. Einheit ist für Jesus keine starre Einheitlichkeit. Sie ist nämlich verwurzelt in der Einheit der Dreifaltigkeit. Sagt es, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, so sollen sie in uns sein. Ein Gott in drei Personen. In Gott gibt es eine Gemeinschaft, eine Vielfalt, welche die Einheit nicht verletzt. Und dieses Geheimnis, das spiegelt sich in gewisser Weise im Leben der Kirche und im Leben der Menschen wieder. Und so zeigt sich das ganz konkret auch in der katholischen Kirche, die eine Kirche ist, aber mit einer großen Vielfalt. Mit einer Vielfalt, die kein Problem, sondern ein Reichtum ist wo es immer wieder wichtig ist, diese Weite, diese Vielfalt zuzulassen. So gibt es beispielsweise viele Arten und Formen des Betens. Es gibt nicht nur eine Weise, wie man sich an Gott richtet. Es gibt viele Arten und Weisen, Gott zu finden, Gott zu entdecken. Nach dem berühmten, der berühmten Frage von Peter Seewald im Buch Salz der Erde an den damaligen Karin Ratzinger, wie viele Wege gibt es zu Gott? der Herr Ratzinger gelächelt und gesagt, so viele, wie es Menschen gibt. Es gibt viele Arten und Formen, auch gültige Formen der Eucharistiefeier. Und gerade in der Weltkirche merkt man, wie die gleiche Feier, das gleiche Opfer Christi auf ganz unterschiedliche Weise würdig gefeiert werden kann. Es gibt viele Arten und Weisen, Zeugnis zu geben, zu evangelisieren. Wir merken gerade heute, dass es auch neue Wege braucht, um die Herzen der Menschen für das Evangelium zu erreichen. Aber sicher, es gibt auch keine wirkliche Vielfalt ohne Einheit. Zur Einheit gehört ein Glaube, der im Glaubensbekenntnis der Kirche und im Katechismus der Kirche festgelegt ist. Ein Glaube natürlich, der nicht starr ist, der sich entwickeln kann aber der sich nicht selbst widerspricht. Nicht etwas, was heute wahr war, ist morgen falsch oder andersrum. Ein Glaube, der eine Einheit hat in den Mitteln des Heils, in den Sakramenten, in der Leitung der Kirche, in der Einheit der Kirche, die auch sichtbar ist im Papst und in den Bischöfen, die in Gemeinschaft mit ihm stehen. Und ich glaube, wir dürfen heute neu staunen und dankbar sein für diese Kirche, für die Weltkirche, die uns geschenkt ist. Ich habe das in der diesjährigen Karwoche auf ganz besondere Weise erfahren, weil ich nach zwei Jahren Pause durch die Corona-Zeit mit 200 Jugendlichen aus Deutschland und Österreich in Rom unterwegs war und es nicht nur selber genossen habe, sondern auch in den jungen Menschen gesehen habe, wie es ihren Glauben stärkt, wie es sie bereichert, die Schönheit der Weltkirche zu sehen, wenn man am Kolosseum, am Karfreitag steht, den Kreuzweg betet mit ganz unterschiedlichen Menschen, weil man weiß, man ist in dem gleichen Glauben vereint. Oder dann in der Ostermesse auf dem Petersplatz mit dem Papst Franziskus, die Messe feiert, den Segen Orbi et Orbi empfängt. Und neben einem sind Gläubige aus ganz unterschiedlichen Ländern, ganz unterschiedliche Geschichten, Hintergründe. Aber man weiß, obwohl man sich nicht kennt, obwohl man sich vielleicht sprachlich gar nicht versteht, wir sind vereint in diesem Glauben. Und ich glaube, diese Einheit ist auch wichtig, gerade im Kontext des Synodalen Weges, den wir in Deutschland durchmachen. Mir kommt da die zweite Lesung des letzten Sonntags in den Sinn, wo die Kirche mit einer Stadt verglichen wird, die zwölf Tore in alle vier Himmelsrichtungen hat. Da heißt es, im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Diese insgesamt zwölf Tore stehen für die zwölf Apostel, das heißt für diejenigen, denen Christus die Kirche anvertraut hat und für die Nachfolger, die Bischöfe. Ein Tor steht auch für Offenheit und in diesem Sinne ist es glaube ich interessant und wichtig wahrzunehmen, wie auch besorgte Briefe von Bischöfen aus allen diesen Himmelsrichtungen und ganz unterschiedlichen kirchlichen Kontexten eintreffen. So ist die polnischen Bischöfe aus dem Kontext der Ortskirche, der, der Volkskirche im Osten, die nordischen Bischöfe aus dem Kontext der Diasporakirche im Norden, US-amerikanische Bischöfe aus dem Westen, die selber eine ganz traurige Erfahrung von Missbrauchsfällen gemacht haben und Antworten darauf gefunden haben, sowie dann der, Papst, der Brief von Papst Franziskus an die Gläubigen in Deutschland von 2019, sowie auch die Sorgen afrikanischer Bischöfe im Kontext der Basisgemeinden aus dem Süden. Also Wir merken, wie aus allen Toren in gewisser Weise auch die Nachfolger der Apostel sich an Deutschland wenden und dieses große Anliegen der Einheit vortragen. Und Ich glaube, es ist sehr wichtig, das ernst zu nehmen und darum zu beten und dafür zu wirken, dass diese Einheit gewahrt bleibt. Die Einheit ist für Christus auch ein Erkennungszeichen für die Welt. Und folglich ist die Verletzung der Einheit auch immer etwas, was den christlichen Glauben unglaubwürdig macht. Und daher ist, gibt es ein berechtigtes Bemühen um die Ökumene, weil nur wenn die Christen vereint sind, sie vor der Welt ein glaubwürdiges Zeugnis ablegen können. Freilich, diese Ökumene darf kein falscher Minimalismus sein. Eine echte Einheit ist, kann es nur in der Wahrheit geben und nicht im Verzicht der Wahrheit. Eine Einheit, die die Lehre der Kirche zurücklassen würde, wäre keine echte Einheit. Und Einheit betrifft natürlich nicht nur die Kirche, sondern, das merken wir auch immer wieder schmerzlich, auch die Familie, auch die Gesellschaft und auch hier ist die Einheit immer wieder bedroht. Viele von uns erfahren das, ich erfahre es schmerzlich auch immer wieder in der Seelsorge, wie Streit, oder Scheidung, Familien zerstören. Wir erfahren, wie vielleicht gerade auch die Corona-Zeit die Gesellschaft polarisiert hat, tiefe, ähm, ja, tiefe Wunden hinterlassen hat. Und auch gerade in den letzten Monaten erfahren wir sehr schmerzhaft, dass sogar Krieg in Europa wieder möglich ist. Und wir können uns vorstellen, wie lange noch die Wunden brauchen werden, bis sie heilen, die da geschlagen werden. Und in diesem Sinne wirklich wie, wie wichtig, wie aktuell dieses Gebet um Einheit ist und wie entscheidend es auch ist, dass die Kirche hier ähm, ja, ein Licht in die Welt trägt. Zum Schluss noch ein zweites wichtiges Element dieser, dieses Evangeliums. Da ist von der Herrlichkeit Christi die Rede. Da heißt es, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Was ist mit dieser Herrlichkeit gemeint? Jesus bezieht sich dort schon auf seinen Ostersieg, wo er vom Vater verherrlicht wird. Und wenn er sagt, ich möchte Ihnen die Herrlichkeit geben, also uns die Herrlichkeit, dann möchte er damit ausdrücken, dass wir an diesem Ostersieg nicht nur Zuschauer sind, sondern Teilnehmer. Er sagt, die Welt hat Gott nicht erkannt, aber durch Christus haben wir einen Zugang zum Vater. Dieser Zugang ist nicht nur theoretisch, es ist nicht nur ein Wissen, sondern ist eine Beziehung, es ist eine Liebe. Und hier sehen wir den eigentlichen Sinn der Kirche. Es geht nicht nur darum, eine weltliche Gemeinschaft zu sein, wie ein Verein, der irgendwie vereint ist, sondern der eigentliche Sinn der Kirche ist eben, diesen Zugang zu Gott zu schaffen, der durch die Sünde zerbrochen wurde. Und dass wir gerade, indem wir Gott unseren eigentlichen Ursprung wiederfinden, dann auch zu unserer wahren Bestimmung und zu einer wahren Einheit finden. Und das ist nicht, nur theoretisch vielleicht möglich, sondern es ist uns von Christus zugesagt. Ich habe Ihnen diese Herrlichkeit gesehen. Durch Ostern wissen wir, dass Gott für Gott das möglich ist, dass er uns das schenken möchte. Und in dieser Hoffnung dürfen wir leben, dürfen wir glauben, dürfen wir auch in schwierigen Zeiten weitergehen.
0: Vielen Dank, Pater Martin von den Legionären Christi, Regionalleiter des Regnums Christi in Königstein-Taunus, dass sie uns heute hier die Lesungen zum kommenden Sonntag ausgelegt haben. Ja, diese, da haben sie uns viel mit an die Hand gegeben. Da weiß man vielleicht jetzt gar nicht, wo man auswählen, wo man anfangen soll. Ja, sie haben auch gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt und haben da den ehemaligen Kardinal Ratzinger zitiert. Vielleicht ist Ihnen da was gekommen, wie ist Ihr Weg zu Gott oder wo haben Sie hier etwas gefunden, was vielleicht auch in Ihr Herz gefallen ist. Rufen Sie uns jetzt gerne noch an in den verbleibenden Minuten unter der 089 517 008, 008. Vielleicht haben Sie auch von außerhalb von Deutschland zugeschaltet. Dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 895 008. 008. Ach, nach einer kurzen Musik geht es ja auch gerne weiter noch mit Ihren Fragen. Pater Martin hat für Sie die Lesungen zum kommenden Sonntag ausgelegt. Hier heute in Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Jutta Engert. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich hier noch in den verbleibenden Minuten zu Wort zu melden unter der 089517008008. Pater Martin, Sie haben ja selber gesagt, wir haben es hier heute mit zwei Texten, liturgischen Texten zu tun. Vom Evangelisten Johannes und seine Texte sind ja manchmal ähm, ja geheimnisvoll seltsam, vielleicht nicht im ersten Moment zugänglich. Und Da haben wir auf der einen Seite ja die erste Lesung aus der Apostelgeschichte mit der Steinigung des Stephanus, also wo es wirklich auch zur Sache geht. Und dann aber demgegenüber auch ähm, ja diese Worte, die voller Verheißung sind, wo vom Baum des Lebens gesprochen wird, der uns verheißen wird, vom Wasser des Lebens, ähm, wo Jesus ähm, immer jedem Menschen ein Geschenk machen möchte, das Leben in Fülle anbietet, ja, wie Sie sagen, der Christ, Christus oder der Morgen beginnt mit Christus. Also jeder Morgen kann mit Christus beginnen, einer neuen Verheißung, einem neuen Tag. Aber diese 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 Teilnahme, also dieses Geschenk, was er eigentlich mit einer sehr werbenden Sprache anbietet, das doch auch eben an diese Bedingungen geknüpft ist, dass man es zumindest will. Also Gott respektiert unsere Freiheit, aber wir müssen durstig sein, wir müssen hören wollen. Ja, wie geht es Ihnen bei diesen, bei diesen Texten? Die sind ja eigentlich schon so, wenn ich sagen würde, man legt sie jemandem vor, der sie vielleicht gar nicht kennt. Ähm, das spricht doch auch sehr die Sehnsucht eines jeden Menschen an, würde ich mal sagen, so wie Jesus ja dann auch im Evangelium wieder eine Lesung von oder Text von Johannes, ja, sein Herz öffnet und zwar eben allen, nicht nur die dort zugegen sind im Abendmahlsaal, sein Vermächtnis kurz vorm Sterben, sondern wirklich allen Menschen. Das müsste doch ja. eigentlich Anklang finden, oder?
1: Ja, ich muss sagen, was mich persönlich an solchen Texten immer wieder fasziniert, selbst wenn sie ein bisschen schwierig sind, ist die Ehrlichkeit, die dahinter steckt. Dass also nicht äh, eine rosarote Welt beschrieben wird oder versprochen wird, wo alles leicht ist, wo alles äh, ähm, ohne Fragen, ohne Schwierigkeiten vonstatten geht, sondern dass, wenn wir gerade an die erste Lesung denken, eben von dem Stephanus, dass die ganze Wirklichkeit auch mit ihren Ecken und mit ihren Kanten, mit den Schwierigkeiten zu Wort kommt. Und dann auch der Evangelist Johannes, der in Offenbarung des Johannes an diese bedrängten Christen schreibt, ihnen Trost zuspricht, aber auch weiß um ihre Kämpfe, um ihre Zweifel, um ihre Sorgen, und in dem Sinne, dass wir all das, was in unserem menschlichen Leben vorkommt, was wir auch äh, ehrlicherweise erfahren, dass wir das nicht zu verstecken brauchen, dass wir nicht eine fromme Maske aufziehen, wo wir sagen, ach, das passt alles und wir vertrauen ja auch den Herrn, sondern dass der Herr auch diese ganzen Gefühle, Erfahrungen, ähm, ja Ringen im Glauben kennt, dass er das ernst nimmt, aber dass er auch, und das ist, glaube ich, die Erfahrung auch dieser Texte, sowohl des, aller drei Texte, dass er eine Antwort gibt, die erfüllend ist. Die nicht eine leichte Antwort ist, die nicht einfach eine Formel ist, die nicht ein billiger Trost ist, sondern die wirklich das Herz des Menschen anspricht und die wirklichkeitstauglich ist. Und das ist, glaube ich, auch der gute Grund, warum man das Menschen heute verkünden darf und auch in eine Welt hineinsprechen darf, wo man weiß, das ist nicht nur eine theoretische Frage, sondern es ist, womit Menschen heute auch konkret zu kämpfen haben.
0: Ja, danke. Ja, jetzt verbleiben uns nur noch wenige Minuten, aber es hat uns eine Frau Schroll aus Münster erreicht und ich möchte sie gerne hier begrüßen in der Sendung noch. Grüß.
2: Ja, hallo, hier ist die Frau Schroll. Guten Tag. Und zwar äh, habe ich eine Frage, erstmal also ganz einfache, ob man diese Sachen, die Sie gerade gesagt haben, mal irgendwo nachlesen kann, weil das sehr vom Zuhören sehr anstrengend ist, alles so schnell ähm, zu erfassen, so in den Details. Ne? Und die zweite Frage, die mich beschäftigt, ist so: Du kannst ja, also bei mir in der Familie, meine Nichte ist so um die 20, die, die haben aber mit Glauben nichts mehr zu tun. Die können das nicht mehr verbinden mit der, mit der heutigen Zeit. Und das ist eben das Schwierige. Und die Esoterik und diese ganzen asiatischen Richtungen, die sind einfach in, weil die auch viele versprechen machen mit Yoga und alles und auch selbst die Kirche zieht damit. Also das finde ich das das beschäftigt mich. Also wie ja, kann man das glaube ich Ihnen gerne, das in dieser wir in dieser so weiter, heutigen Zeit in dieser der Kirche Zeit der Zeit kommt man sich so das eher an
0: Pater Martin und zu ihrer ersten Frage, die kann ich schon gut beantworten. Sie können das gerne hier bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören unter hureb.org. Also sei es, dass sie die App haben oder sich das im Internet herunterladen, ganz Einfach und die sein nur noch einmal anhören. Aber Pater Martin, kurz noch zum Abschluss.
1: Ja, das ist eine Frage, die mir gut bekannt ist. Ich bin ja in der Jugendarbeit tätig und weiß deshalb sehr gut, dass es für junge Menschen wirklich nicht leicht ist, eine, einen Zugang zu finden. Da braucht es natürlich viele Elemente: eine Verkündigung, eine Gemeinschaft, die sie aufnimmt, eigene Erfahrungen, die altersgemäß gemacht werden, Wegbegleiter. Seelsorger, die da zur Hilfe stehen und natürlich und da nicht zuletzt auch das Gebet von guten Menschen, die junge Menschen da an die Hand nehmen und sie auf diesem Weg begleiten. Das wünsche ich auch und da möchte ich auch dann den die Sendung gerne auch mit dem Segen beschließen und bitten, dass uns dieser Segen, diese Hilfe Gottes immer zuteil wird und darauf zu vertrauen, wie das auch schon gesagt wurde, jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und wir haben es heute gesehen, am Anfang ist der Saulus als junger Mensch total dagegen, kann gar nichts damit anfangen, aber der Heilige Geist hat noch was mit ihm vor und macht aus ihm einen großen Begegner von Jesus, einen großen Freund von Jesus und dann einen großen Apostel.
0: Ja, danke, dann würde ich Sie um Ihren Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und alle Engel und Heiligen, segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.